0: Alors rejoins-nous avec ta boisson préférée et laisse-toi transporter le temps d'une pause. Avant de passer à l'épisode du jour, je voulais te faire part de quelques informations. La première concerne la création d'un compte Tipeee, une plateforme pour ceux et celles qui ont envie de soutenir le podcast Tanu Time à travers un don. J'ai beaucoup de joie à produire chaque épisode et j'ai très envie de continuer cette aventure et voilà pourquoi ta contribution est précieuse. Elle me permettra de t'offrir un rendu plus qualitatif par l'acquisition de matériel professionnel et de valoriser le temps que j'y consacre à toutes les étapes de production. Alors, si tu as envie de me soutenir, tu trouveras un lien Tipeee dans les notes de l'épisode. Je t'explique tout ça avec plus de détails. Un grand merci pour ta contribution Place à la deuxième information. Ces derniers mois ont été riches au niveau personnel et professionnel. En effet, je me suis formée au coaching, plus spécifiquement le coaching depuis l'espace du cœur. Pour moi, le coaching est et a toujours été un outil puissant dans mon développement et dans mes prises de conscience. Il m'a permis d'occuper ma place de manière plus authentique, de déconstruire des croyances qui m'empêchent d'avancer vers mes projets de cœur et de créer un état d'esprit plus vers l'action. Aujourd'hui, grâce à cette belle formation, mes années d'expérience au plus proche des interactions humaines et poussée par cette envie de créer de l'impact positif autour de moi, j'ai décidé de t'accompagner sur ce chemin. Ma mission en tant que coach est d'aider les personnes à préciser leurs projet de vie pour les réaliser depuis un espace relié à la joie. Alors, si tu te reconnais dans ces mots, Viens me retrouver sur ma page Instagram, TanuTime, et réserve ta séance découverte. Tu trouveras plus de détails dans les notes de cet épisode. Voilà, c'est tout pour les annonces. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, place à notre épisode Hello Je suis heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode après une petite pause. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Benjamin Bazoge un jeune homme talentueux et animé par de belles valeurs, qu'il incarne pleinement à travers son métier de chocolatier. Benjamin a toujours été un passionné de produits qualitatifs et éthiques. Alors il décide de monter sa propre chocolaterie à Najac, un petit village dans le sud de la France. Il a mis toute son énergie et son engagement pour créer la chocolaterie du Nouveau Monde. Dans cette conversation, on a abordé tous les aspects de son activité, depuis la naissance de son idée jusqu'au déploiement de ses produits. Il m'a livré avec authenticité ses moments de doute, les voyages qui l'ont aidé lors de sa quête de sens, son processus pour nourrir sa créativité au quotidien, son envie d'agir à grande échelle pour avoir un impact sur le monde et tant d'autres thématiques inspirantes. C'est un échange à la fois joyeux, gourmand, introspectif et passionnant. Surtout, je t'invite à écouter notre conversation jusqu'au bout, car nous t'avons réservé un beau cadeau qui va réveiller tes papilles. Tu ne seras pas déçu. Alors place à notre Tanu Time et je te souhaite une écoute chocolatée. Hello Benjamin. Salut Tanvir. Comment ça va aujourd'hui
1: ça va, ça va très bien, je suis heureux d'être là avec toi.
0: Alors, toi t'es pas en physique sur Nantes, est-ce que tu peux nous dire où tu es
1: alors là, je suis euh, dans ma chambre, euh, en Aveyron, donc euh, un petit village qui s'appelle Najac. Il
0: euh,
1: y a un documentaire célèbre qui s'appelle euh, « Allô la terre et si qui, qui euh, met en, en valeur le, le village et ses habitants. Et donc euh, voilà, je habite ici depuis bientôt trois ans.
0: Bah du coup, ici, euh, on est déjà dans des <rire> dans une saison euh, automnale, j'ai l'impression, on a 18 degrés, tu vois <rire> Okay. J'ai préparé un petit chocolat chaud. Euh, je l'ai agrémenté de poudre de cannelle. Et ce que j'aime bien, ces derniers temps, je mets de la noix de coco. Parce que, je ne sais pas, ça me, ça me donne un peu de texture en bouche, tu vois.
1: Ouais, ça épaissit un petit peu. Ouais. Ok, très bien. Et euh, quelle, euh, quelle noix de coco, euh, en tu la mets, je veux dire, en crème
0: Non, c'est de, de la noix de coco, euh, tu râpée.
1: Ah, ok, d'accord. C'est ouais,
0: okay. euh, plus pour avoir du croustillant en bouche, en fait. D'accord. C'est comme okay. si je mangeais à la fois, je buvais hein, du chocolat chaud. <rire> <D> c'est <'accord. rire> la gourmande qui parle.
1: <rire> ok. Moi, personnellement, je suis sur euh, du frais. Euh, donc, j'ai pris euh, une, une ginger beer. Donc, pas une... enfin, on dit beer, mais en fait, c'est plus une limonade euh, naturelle, euh, vivante et c'est une, une, une artisane qui fait ça dans le village à côté et on est le, le, les revendeurs officiels de Najak de la ginger donc ça s'appelle comme ça, elle a appelé ça la ginger ouais. et, euh, et en fait c'est extrêmement peu sucré on a un très fort goût de, de gingembre que j'adore et c'est un pétillant naturel et, et je me régale moi voilà.
0: ouais, j'aime beaucoup la ginger beer et j'aime aussi le kéfir peut-être que tu connais
1: ouais ouais, ouais j'en ai, ai eu fait j'en bois, ça m'arrête d'en boire
0: Ouais. et c'est bon pour la santé apparemment donc,
1: euh... bah, toutes les fermentations naturelles on a, on a un effet probiotique mmh,
0: mm. trop bien bah, écoute moi aussi je suis très contente de t'accueillir parce qu'on va parler beaucoup de chocolat je pense aujourd'hui <rire> comment ça <rire> attention suspense euh... et puis bah, en fait ça tombe bien parce que Tanu Time c'est aussi un moment gourmand euh, comme tu le sais donc, euh, j'ai hâte qu'on commence cette conversation. Et d'ailleurs, je voulais euh, en profiter pour remercier Noémie, qui, euh, qui est à l'origine quand même de cette euh, mise en relation, on va dire, même si on se connaît depuis un moment, toi et moi. Euh, donc, je fais un coucou et, euh, et bon, bah j'espère qu'elle écoutera cet épisode.
1: <rire> coucou Noémie.
0: Et donc, Noémie qui est ta sœur, en fait. Hein. Et, oui, oui, oui. Pour euh, les gens qui connaissent. <rire> Très qui t'a envoyé,
1: bien. en fait, euh, j'ai entendu un autre épisode où tu disais, ah, oh, j'ai reçu une pâte à tartiner, euh, t'as pas osé, je, ça m'a fait marrer, je me suis dit, ah, ça, c'est ta mienne, je, je, je suppose. C'était ta voilà.
0: tienne, ouais. et euh, je, je vais en parler tout okay. à l'heure, mais ça oui, c'était, euh, franchement, c'était the goûter à faire à, à <rire> ce moment-là, c'était le jour où j'avais un podcast à enregistrer, euh, avec Nolwenn, justement, une des, des invitées, et je me suis dit, mais pas le temps de me faire des cookies, donc je vais me faire une, une tartine avec cette pâte à tartiner. Elle était délicieuse, donc euh, merci Noémie pour ce cadeau euh, ben, qui tombait à pic. <rire> Et on, on en reparlera plus en détail. <rire> bon, la première question, est-ce que tu la connais, Benjamin euh,
1: Dans quelle situation je me sens bien <rire> ah, Je les ai tous écoutés, alors je suis. Je Un habitué.
0: <rire> en fait, tu vas faire le podcast tout seul, quoi. <rire> bon, mais bah, du coup, euh, je la pose quand même. Dans quelle situation tu te sens bien, <rire> Benjamin <rire> euh,
1: euh, Bonne question. Euh, bah, du coup, c'était intéressant parce que j'ai beaucoup pensé et euh, c'était pas évident d'un premier abord et répondre. Et en fait, si j'ai quand même vu plein de en fait, j'ai quand même fait une liste de situations où je me sens bien. Et, euh, et donc euh, voilà, je peux en énumérer quelques-unes, on va dire de trois à quatre principales. Il euh, y a quand je, je fais des câlins, euh, surtout avec les gens que j'aime. Donc c'est essentiellement euh, au quotidien, ça va être ma femme et mes enfants. C'est vraiment des moments. Euh, assez court parce qu'on va pas se tenir dans les bras pendant une heure, mais, mais voilà, cinq minutes, une euh, minute, trente secondes de câlin, c'est quelque chose pour moi que je suis très, très affectif et, et donc ça, ça me nourrit euh, profondément. Après, euh, j'ai aussi, euh, quand je travaille euh, seul, le, la nuit, en fait, dans, dans mon laboratoire, parce qu'on ne l'a pas vraiment dit encore, mais je, je suis chocolatier. Et, et donc euh, on a une vie de famille très intense parce que les enfants font instruction en famille et puis euh, ouais, c'est un choix qu'on fait euh, de, de passer beaucoup de temps ensemble et donc euh, j'arrive à trouver du temps euh, le soir euh, tout seul pour travailler et c'est des moments où justement je me mets des podcasts et je suis dans, dans mon atelier, je pars dans des réflexions euh, profondes sur, sur euh, la vie, sur moi, mon expérience et, et tous mes projets et c'est des moments qui sont très bénéfiques pour moi et un dernier moment... Je vais citer, ça sera euh, quand je regarde les, un ciel étoilé la nuit, euh, depuis tout petit, ça me propulse dans quelque chose d'indescriptible où je me sens bien instantanément, euh, sans avoir rien à faire ni penser. Et, euh, et c'est un moment de bonheur, voilà.
0: Merci, merci pour ce partage. Ça me fait penser qu'il euh, y avait la pleine lune, là
1: Oui, on l'a vu, ouais, même là où, ce matin, on la voyait encore nous à l'horizon, c'était
0: c'est beau. Bah, je, pareil, ça me, moi aussi, c'est que la nuit, ça me, ça me fait du bien de regarder les, le ciel. Après, des fois, il y a des les avions, mais euh, c'est beau. Je trouve il y a un côté euh, apaisant. <rire> <rire> mm. Maintenant, c'est la, la fameuse question. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et puis euh, on déroulera tous
1: euh, bah, Je m'appelle Benjamin, j'ai 31 ans. Euh, donc euh, je suis père de famille euh, et marié, on a deux enfants et, euh, et donc je suis aujourd'hui chocolatier depuis deux ans et demi euh, donc de la fève à la tablette euh, donc c'est en français et en anglais c'est bean to bar c'est vraiment un nom de code on va dire euh, pour les amateurs de, de bon chocolat euh, qui, euh, qui veulent euh, un peu un chocolatier un chocolat pardon d'auteur euh, et d'artisan et, et de producteur où en fait le principe c'est en tant que chocolatier je fais euh, le chocolat depuis les fèves de cacao, je, je vais maîtriser euh, en interne toutes les étapes depuis les fèves jusqu'au chocolat fini et euh, ça change tout. voilà Après euh, je, bah, je peux entrer dans les détails euh, éthiques, euh, environnementaux, euh, qualitatifs, nutritifs, etc. enfin Il y, y a beaucoup d'arguments et, et pour moi c'est une exploration que je mène depuis deux ans et demi, euh, euh, qui, qui ne cesse de me nourrir et, et qui me passionne. Et a priori, ça, ça, ça vibre autour de moi aussi euh, dans ce sens-là. Donc, euh, je, je m'épanouis. Voilà.
0: Ouais. Moi, je t'ai connu quand tu étais au tout début de ta formation, on va dire, de pâtissier. Et, euh, et tu voyageais, euh, tu travailles dans des grands, euh, des, des grands hôtels comme le Bristol euh. Je crois que c'était euh, où le Bristol C'était en Angleterre, je ne sais plus. Non, euh, le Bristol, c'est à Paris. À Paris, oui. Ouais. C'est la ville de Bristol, pardon. Ouais. C'est l'hôtel, ok. Et donc, du coup, euh, moi, je me rappelle que tu faisais déjà des très bonnes, très bonnes pâtisseries à l'époque. Et je me demandais euh, déjà, première question, comment la pâtisserie est arrivée dans ta vie Et ensuite, pourquoi avoir choisi le chocolat en particulier aujourd'hui
1: Ouais. Ouais, bah c'est pour moi c'est un fil logique, un fil logique. Mais donc alors la pâtisserie depuis l'âge de trois ans à peu près au moment où j'ai commencé l'école, euh, j'ai eu je pense un certain manque affectif, euh, voilà parce que je j'étais bien dans, dans, dans les girons de ma mère et puis qu'il fallait il fallait être séparé par les par ce, cette nouvelle dimension et et du coup j'ai compensé avec la nourriture. J'ai ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup manger toujours et, euh, et pour moi, le, le côté sucre, en fait, c'est vraiment, euh, et lait également, et produits laitiers, c'était un moyen de, de trouver du réconfort et, euh, et donc, j'étais très gourmand, surtout tout ce qui est dessert et, euh, mon, mon, et ce qui est toujours ma saveur favorite, quasiment, on va dire, en, en pâtisserie, ça va être le, le praliné et j'ai mis du temps à savoir que finalement ce n'était pas du chocolat, parce qu'on l'associe beaucoup au chocolat, mais en fait c'est un mélange de fruits secs, torréfiés et de, de caramel, euh, tout ça broyé finement. Et, et donc... Euh, j'ai commencé tout petit à me passionner pour euh, les gâteaux et en fait, la meilleure façon pour moi de, de satisfaire euh, ces besoins irrépressibles, c'était de me mettre à faire mes propres gâteaux. Et, alors, ça arrangeait la famille parce que leur faisais des, des gâteaux et puis moi, j'en profitais pour prendre pour une bonne part. Et, et donc, j'ai com commencé à baigner là-dedans et finalement, bah, toute mon enfance, en fait, je faisais des gâteaux, j'aidais mes parents à cuisiner, etc. Et donc, c'était vraiment une passion et donc Très tôt, en fait, j'ai dit que je voulais être euh, au départ euh, pâtissier. Puis après, ça a évolué. Euh, comme j'étais bon à l'école, euh, ça a évolué sur euh, bah, chef de cuisine. Après, euh, hôtellerie en général. Bah tiens, je vais faire du euh, business dans l'hôtellerie, euh, enfin quelque chose comme ça, parce que j'étais un peu poussé. Enfin, euh, poussé... mes parents m'encourageaient à aller plus loin dans les études que simplement faire un CAP chocolatier, euh, pâtissier, pardon, comme je voulais faire au départ. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que j'ai mis la main à la pâte. Et puis, euh, donc j'ai fait lycée hôtelier. Donc, ça, c'est très général. On voit toutes les matières. Et puis, euh, après, euh, j'ai voyagé. Entre-temps, j'avais besoin d'une coupure pour euh, un petit peu… J'ai été dégoûté, en fait, euh, dans mes stages euh, parce que j'ai j'étais un bon élève. Donc, j'étais placé dans, dans des hôtels euh, ou des restaurants un peu diluxueux. Même très assez luxueux euh, parce que voilà il y avait une espèce de, de récompense comme ça aux meilleurs élèves qui, qui étaient placés dans des bons endroits euh, en termes d'image de, de, mais euh, par rapport à moi ma maturité euh, intérieure en fait c'était trop violent le, le monde de l'entreprise et, et du luxe et ça mettait une pression extrêmement forte et en fait ça m'a écuré en termes de d'abus bah, de enfin je sais pas de bah, cet excès de d'opulence de, de, et de et de matière etc mais en même temps enfin euh, aujourd'hui je me suis assagi par rapport à tout ça et puis j'ai guéri cette, cette, cette première expérience difficile et qui était une blessure pendant un moment et donc euh, voilà grâce au voyage justement et en fait j'ai voyagé Je fais du woofing donc j'étais bénévole dans des fermes bio euh, dans le sud de la France je m'étais organisé mon petit programme et euh, <coughs> Euh, dans, dans ce goofing en fait bah, j'étais en quête de sens dans ma, dans ma vie euh, qu'est-ce que je veux faire etc je savais plus puisque j'avais perdu cet horizon de, de faire de la de restauration mmh. euh, par ce dégoût et finalement en fait je me retrouvais toujours quand même en, en cuisine euh, dans les fermes à faire des gâteaux, des pâtisseries à faire à manger etc et en fait je régalais tout le monde quoi. et c'était moyen, mon moyen de m'intégrer en même temps c'est à dire que j'arrivais à un endroit changé toutes les deux semaines de, de lieu et en fait, bah, il fallait renouer des liens, etc. Il bah, n'y a rien de mieux que la cuisine pour, pour être au cœur des conversations, des moments un petit peu intimes et, et du plaisir aussi. Et, et en fait, c'était voilà, ma voie d'intégration. Et je m'éclatais, m'épanouissais là-dedans en, en ayant aussi la reconnaissance des gens, dans, en, en prenant place dans le groupe. Et, et donc, voilà. Et, donc, et, je, et là, il y a une phrase, en fait. J'étais euh, dans les Pyrénées, dans un lieu extraordinaire, euh, euh, près du pic de Bougarache, et dans un village de Yurt. Et donc je, méditais, ben je réfléchissais beaucoup à ma vie à ce moment-là. Et il y a une phrase qui m'est venue, en fait, c'était En fait, peu importe ce que je fais, ce qui est important, c'est ce que je fasse avec le cœur. Que vraiment, il euh, y, y a cette, cette énergie de Il euh, faut que j'aime ce que je fasse. Et c'est là où j'aurai ma place dans le monde, en fait. Et je lui dis bah qu'est-ce que j'aime faire J'aime faire des gâteaux, j'aime faire plaisir aux gens avec la nourriture. Bon bah voilà, je me pose pas de questions, je re... et je suis retourné aux études. J'ai fait une mention complémentaire dessert de restaurant. Donc j'étais plus vieux que les autres du coup parce que j'avais fait ce, ce break de un an et demi de deux, deux ans même. Et donc je suis arrivé en, en, en pâtisserie avec une vraie motivation et un vrai projet euh, personnel et professionnel. Et en fait bah j'ai cartonné en, en neuf mois de formation. Euh, j'ai fait euh, deux concours de pâtisserie où je suis arrivé en finaliste national. Euh, je suis allé faire mes stages dans des grandes maisons, euh, donc au Bristol à Paris, euh, chez un meilleur ouvrier de France, pâtissier Arnaud Larère aussi à Paris. Parce que euh, les, les hasards de la vie, euh, bon, mon histoire, je peux parler, <rire> J'essaie de, de contracter l'histoire. Mais... Et dans le woofing, en fait, j'ai rencontré un homme qui, sur un, un marché de la truffe, euh, on discute et puis... Euh, et voilà, je raconte mon parcours. J'ai, je tenais un petit blog aussi écrit de, de, avec des lettres que j'ai rédigées sur ce que je vivais. Et puis je lui ai passé le lien. Et puis lui m'a donné sa carte. Et puis on a, on a gardé l'échange Et en fait, quand il me donne sa carte, je vois directeur général des services, enfin euh, directeur des services généraux de chez Chanel. Ah ok, oh, euh, gros, grand monsieur et, euh, et donc on garde le lien il lit mon blog et tout, il me dit oh, t'as une bonne plume et tout, ça lui a plu et puis donc je lui donne des nouvelles et, et, et lui bon bah il connaît du monde sur Paris et en fait quand j'ai cherché mes stages il m'a dit bah bouge pas, attends je, je vais demander si, je, si tu peux trouver une place dans, dans des bonnes maisons et c'est comme ça que j'ai pu monter sur Paris et je le remercie infiniment parce que et à son âme, aujourd'hui il est décédé euh, euh, comment euh, ça m'a vraiment euh, propulsé professionnellement et, et, et personnellement, intérieurement euh, ça m'a forgé vraiment bien parce que maintenant j'étais prêt en fait c'est à ce moment là où j'ai guéri ce côté luxe où en fait j'ai vu le, plus, plus le côté argent et domination finalement mais juste le côté excellence du produit, du travail, bien fait la rigueur et c'est ça qui m'a été enseigné et avec beaucoup de beaucoup de fraternité, c'était vraiment une super ambiance au Bristol, enfin, c'est une... des... des endroits euh, vraiment extrêmement riches euh, pour professionnellement et humainement et donc euh, voilà, ça m'a rebâti et réconcilié et du coup euh, voilà, alors maintenant comment j'en suis arrivé <rire> euh... Euh... Comment j'en suis arrivé au chocolat? Donc, après le, ce, cette formation-là, j'ai voulu travailler en pâtisserie, mais voilà, moi, en, fait, en parallèle, bah, moi, depuis l'âge de 18 ans, je m'intéresse au bio. Euh, je, je mange bio, je, à, la, à la nutrition, la qualité, le, le respect des producteurs. J'avais vu le documentaire euh, Solution locale pour un désordre global de Colin Serrault et ça m'avait bouleversé. Et, et c'était un peu ça, c'était l'enclenchement le, de tout ce cheminement. Donc en parallèle de, de cette pâtisserie, il y avait ce côté bio que je cherchais. Et je, en fait, donc je regarde sur euh, bah, pour trouver un emploi en, en pâtisserie bio. Donc euh, voilà, Pôle Emploi, euh, pâtissier mots clés bio zéro <rire> zéro pointé en France. <rire> donc il n'y okay. a pas de poste. Donc je me dis ok, bon, que je crée mon emploi parce qu'en fait il euh, y a personne qui qui, veut, qui fait euh, qui me propose un emploi dans moi cette cette dimension là de la pâtisserie. Et voilà, on était là en quoi, 2013, 2014. Et donc, euh, j je me suis lancé à mon compte euh, en tant que pâtissier, crépier ambulant, en bio, chez, sous mention Nature et progrès, C'est un label bio alternatif. Mm. Et puis, euh, j'ai commencé comme ça chez mes parents. Après, bon, j'ai arrêté, j'ai revoyagé un petit peu. Ai en... Et puis, avec mon, mon épouse qui était ma copine à l'époque on a bougé, puis on... ouais, j'ai fait plusieurs expériences, et la dernière expérience qui m'a fait switcher sur le chocolat, euh, c'est en fait, euh, donc j'ai euh, remonté cette petite affaire euh, pâtisserie, crêperie ambulante, et euh, dans une réunion nature et progrès, je rencontre un paysan boulanger, donc là on était en, en Franche-Comté, et il apporte du chocolat qu'il avait fait lui-même, à partir des fèves de cacao, et je ne savais pas que c'était possible, et il me raconte en fait, il m'explique comment il fait, avec euh, donc, euh, en torréfiant euh, ses fèves au four à pain dans son four à bois parce que c'est un, un paysan boulanger euh, après euh, le, le concassage le dépelliculage le broyage avec des meules indiennes euh, qui euh, à l'époque en fait euh, on ne pouvait en trouver que euh, depuis l'Inde euh, donc euh, il m'explique le principe etc et il me fait goûter et en fait je, je suis en sidération totale sur la, la, la qualité du goût de la texture, et, du, et puis toute cette dimension, bah, faire soi-même son chocolat, moi ça m'a fait, fait rêver, et, euh, et ouais, je me dis, c'est ça que je veux faire, et puis euh, après, bon, il s'est passé trois années, un petit peu de, de, de voyage encore, où je suis parti au Québec, et, et puis quand je suis, on est revenu du Québec, euh, parce que ça n'a pas marché pendant les confinements, là-bas, notre intégration, en termes d'immigration, et donc euh, on est revenu en France avec mon épouse et, et nos enfants, et, et là je me suis dit, bon bah je lance la chocolaterie, euh, ça y est, j'ai fait beaucoup de recherches entre temps et, et voilà.
0: Ouf! Euh, ouais, non, mais c'est très intéressant. C'est tout un cheminement avant d'arriver au chocolat, quoi. Et moi, ce que je, je remarque, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de rencontres qui t'ont amené vers ça. Ouais. Euh, déjà, il y a eu la, la partie guérison euh, par le voyage, mais les rencontres t'ont. Euh, ouais, t'ont redonner on va dire espoir mais aussi ton re recentrer sur ta passion euh, initiale et, euh, et je trouve ça intéressant aussi que tu te laisses quand tu dis euh, ce que, quoi que tu fasses fais-le avec le cœur euh, en fait en disant ça c'est que tu t'écoutes euh, pourquoi je dis ça parce que souvent je trouve on se laisse un peu happer par les voix à l'extérieur de nous, on se compare, euh, on peut se dire, oui, ben, oui mais un tel, euh, il est devenu pâtissier dans, tel, euh, dans telle boîte, Moi, je, pourquoi je ne ferais pas la même chose que lui, tu vois Et toi, en fait, je trouve que la force que tu as eue et que tu, tu as aujourd'hui, c'est que tu te recentres sur tes besoins, tes envies à toi, et pas te laisser, en fait, euh, happer par les voix euh, des autres, en fait. Et ça, euh, je trouve ça précieux. Pour un, pour un entrepreneur, en fait. Donc, euh, merci de passer ce message et, euh, et merci de l'incarner aussi. <rire> ça, se, ça se ressent dans ta... Après, ça se ressent... Moi, il y a un truc que je ressens dans tes produits, c'est beaucoup d'authenticité. Mm. Euh, Moi, j'ai... Enfin, en tout cas, j'en ai goûté des chocolats et ton chocolat, il, a... il a ta signature à toi. Mm. Et j'ai l'impression qu'il est imprégné aussi de tes valeurs. Et... Euh... Ouais, J'ai plein de questions pour toi. <rire> Je... Pour toi, quelles seraient euh, les valeurs de ta chocolaterie aujourd'hui
1: bah, Je les résume en deux mots.
0: Ouais.
1: C'est qualité et éthique.
0: Okay.
1: Et en fait, euh, donc, bah, par contre, ça inclut beaucoup de, beaucoup de sous-catégories et de concepts euh, dans, dans chacun. Euh, au niveau éthique, il euh, bah, y a ce, toujours ce lien en producteur. Et à la Terre euh, où mon but ça va être de, de respecter euh, voilà à, à la fois euh, bah, la vie dans tout son dans tout son ensemble en fait euh, donc il y a, y a ce côté voilà euh, faire partie du tout et, et d'essayer de, de, de vivre au plus en harmonie possible avec ce tout donc, euh, donc voilà la dimension euh, donc, fertilité des sols agroforesterie donc euh, mes choix en fait moi en tant que transformateur en fait ce que j'ai aussi eu euh, j'ai fait comment dire j'ai été tenté par euh, aller dans le monde agricole et, euh, et en fait bon, j'ai discerné que c'était pas ma place, moi j'avais ce rôle de, de transformateur et finalement de, 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 bah, de de, de comment dire magnifier le le, pro, le produit euh, de la de, 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 de la nature et des et du travail des hommes qui est auprès de qui sont auprès de la nature et moi c'est voilà c'est ma position elle est là et je j'en je, suis très heureux je m'épanouis dedans et, et, pas, et pas en amont ou, ou après et donc voilà ce, ce lien à, à l'humain à la terre est important donc euh, forcément ça veut dire ben euh, Bio, enfin après, euh, voilà bio aujourd'hui c'est plus une marque que, que forcément euh, un, un sens de précis. Euh. Donc enfin plutôt naturel, enfin côté naturel, euh, vivant, les sols vivants et puis euh, voilà la biodiversité, la qualité aussi nutritive des, des ingrédients et puis après bah, le, le bon respect des, des humains qui vont produ qui vont produire ces, ces, ces ingrédients. Donc euh, on est sur des circuits courts avec euh, avec une bonne rémunération des producteurs, euh, voilà un, un accompagnement. Alors moi, je le fais pas personnellement parce qu'aujourd'hui ma structure est toute petite. On a dans ce, dans ce milieu-là, il y a des forces d'économie d'échelle, surtout sur le transport et la logistique. Et donc euh, moi, je travaille avec des importateurs qui sont eux en lien direct avec les producteurs et qui les accompagnent et qui les aident. Et donc voilà, c'est un petit milieu en fait où on, où il y a vraiment euh, de la transparence et, et c'est enfin c'est un, un point essentiel dans la chocolaterie. Aujourd'hui, c'est la transparence qui est, qui est très importante pour, pour avoir vraiment un gage de, quali, de qualité éthique hein, en termes d'éthique. Parce qu'on peut mettre des. Il existe des labels extrêmement euh, comment dire, marketing. Euh, et, mais par contre, est-ce que derrière, on a une vraie traçabilité qui mène au producteur et qui nous garantit que ce producteur-là, il a un bon salaire, il a des bonnes conditions de vie ben, c'est pas évident. Donc, c'est vraiment, j'invite les gens à, à regarder la traçabilité. Donc, il faut être capable de retracer euh, facilement, grâce à, à l'étiquette, en fait, d'où vient le cacao, euh, par exemple. Mais il y a aussi, il y a, finalement, il n'y a pas que le cacao, c'est tous les ingrédients comme ça. Moi, je, euh, je suis dans cette démarche, en fait, euh, progressive, parce que je ne peux pas tout faire en même temps, mais de progressivement prendre un ingrédient par ingrédient et aller euh, créer des, des sourcings, enfin, des, des, des liens. Euh, d'approvisionnement auprès de producteurs où il y a, une, il y a, un, il y a un engagement et il y a un lien entre nous. Quoi. Voilà. Parce que mon but, c'est en fait d'être le maillon de la chaîne en, entre les producteurs, le trans, euh, je transforme, je magnifie et je donne aux au, au clients, aux consommateurs à la fin, aux dégustateurs, j'ai plus envie de dire, et qu'en en fait, on soit tous en lien les uns avec les autres. Ça, pour moi, c'est vraiment important. Et donc, ça, c'est la dimension éthique. Après, au niveau euh, qualitatif, ben, c'est vraiment... Euh, c'est la qualité, la qualité organoleptique c'est qu'on est vraiment un vrai plaisir euh, au niveau des, des, des papilles de, de, de la bouche mais aussi euh, au niveau digestif que ça soit pas trop que ça soit pas indigeste donc pour ça il faut mettre des bons ingrédients qui soient nourrissants et donc on va, bah, je baisse le sucre, je mets du sucre complet de canne au lieu de mettre du sucre blanc raffiné. Euh, j'en mets beaucoup, bah, je dis, j'en mets beaucoup moins. Je, les noisettes, les fruits secs, par exemple, je travaille en direct avec des producteurs bio français. Euh, ils ont des, des noisettes qui ont un goût extraordinaire avec euh, une profondeur. Euh, voilà, c'est tout ça qui, qui joue dans la qualité. Et puis euh, la qualité du travail aussi euh, en termes de bah, comment je me sens quand je travaille. C'est important, mmh. c'est pour ça que j'aime bien être seule parce que je, je me mets dans des états un peu, un peu de, euh, de bien-être et finalement, je, je crois à ce que ça, ça joue sur la matière et que ça se ressent après. Mmh.
0: Bah, ça se ressent, <rire> je confirme aussi parce que tu disais tout à l'heure euh, bah, on peut revenir à la pâte à tartiner. Euh, alors, je, bien sûr... Je ne vois pas tout ce qui est côté éthique, mais euh, en tout cas, je vois dans ta démarche beaucoup de respect justement de l'éthique. Par contre, dans le goût, il y a beaucoup de qualité. Il y a le, donc Tu vois, par exemple, la, 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 la pâte à tartiner, à presque à tartiner, tu appelles ça. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. <rire> Peut-être que ça se mange à la cuillère. Euh, et du coup, en fait, je trouve qu'il est crémeux, mais pas gras. Il est très riche en goût de noisette, donc 50 quand même. Et, et, et tu vois, le sucre, il y est, mais je n'ai pas ce côté addictif qu'on pourrait avoir avec une autre marque comme le Nutella, par exemple, tu vois. Ce n'est pas addictif, c'est raffiné, mais en même temps, tu dis, je, je suis... Euh, ouais, j'ai de la gratitude pour ce que je viens de manger, tu vois, c'est presque... Mmh. Euh, de l'ordre de la méditation tu vois mais je sais pas ça ça, fait, ça peut, peut être partir loin mais j'ai beaucoup aimé cette euh, cette texture aussi crémeuse mais pas grasse tu vois parce que on a tendance à avoir de l'huile dans la pâte à tartiner et là c'est pas du tout le cas euh, donc ça se ressent aussi dans ta dans le produit fini donc je, voilà, après je sais pas comment les autres ont, ont pris cette euh, cette pâte à tartiner comment ils le ressentent mais moi c'est comme ça que je l'ai je l'ai vu enfin je l'ai ressenti dans la bouche. Et puis, tu vois, j'ai encore le pot d'ailleurs. Je l'ai terminé. Ouais,
1: je peux, si je puis me permettre, ça me fait penser à un, à un point, effectivement, je n'ai pas dit, et qui, qui, euh, qui transpire dans, dans, dans la pâte à tartiner, c'est qu'en fait, je, mon, mon but, c'est d'ajouter de, de le moins d'ingrédients possible. En fait. ouais, Donc là, ouais. la pâte à tartiner, c'est le gras naturel de la noisette qui va venir texturer la pâte à tartiner. Je ne fais aucun ajout d'huile, je n'utilise pas d'additif. Euh, je, voilà, le but à chaque fois ça va être de créer des, des recettes où on va vraiment euh, mettre en avant les ingrédients euh, bruts et, et qu'ils soient, et on les sente bien mais sans à, à, user d'artifice en fait voilà. et donc c'est pour ça qu'elle est extrêmement aromatique, c'est que c'est des vrais ingrédients dedans, donc c'est la noisette euh, le cacao, le sucre complet la vanille de Madagascar je travaille en direct, en direct avec des producteurs de, de Madagascar et puis, euh, et un petit peu de lait en poudre pour la, la, la 50%. Et pareil, c'est un lait en poudre bio-français équitable. Euh, donc, euh, voilà, c'est on j'essaie de trouver des, des super projets. Et heureusement, il y a d'autres entreprises qui, qui mènent des belles actions à qui on peut créer des partenariats pour s'approvisionner, oui. etc. Donc, je suis pas tout seul. Et donc, j'ai pas le mérite intégral de, de cette recette parce qu'il y a toutes les gens qui m'ont fourni derrière. Mais, euh, mais voilà, cette idée de… Et aussi, c'est euh, le côté non-addictif. Euh, probablement, il doit venir euh, de, du taux de sucre. Mmh. Où, euh, mon, ma limite, moi, c'est faut pas que ça brûle la gorge. À partir du moment où on, on brûle, la... il enfin, y a beaucoup de, choses, de produits euh, de confiserie, de chocolaterie où on, on en mange deux, trois, et en fait, on est comme moi. Voilà. En fait, je t'avouerais que euh, je trouve plus addictif mes, mes produits parce qu'en fait, justement, il n'y a pas cette sensation de brûlure et de Et donc, personnellement, j'en mange davantage. Mais euh, voilà. Après, effectivement, euh, voilà, c'était un peu ce que je voulais dire.
0: Non, mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est « less is more », en fait. Peu t'en fais-moi peu, mais ça se, ça se traduit avec beaucoup plus de générosité. Et donc, du coup, c'est vraiment… Euh, en fait, t'es es vraiment dans le minimalisme, tu vois, je trouve. Et, euh, et dans de, de la qualité. Donc, euh, voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent, allez-y. Euh. Moi, je vous recommande les yeux fermés, en tout cas, les produits de la chocolaterie du Nouveau Monde. Et ça me fait une très bonne transition parce que je voulais te poser la question. Pourquoi avoir appelé Nouveau Monde, du Nouveau Monde qu Qu'est-ce qu qui t'a inspiré
1: bah, on est, on est, le, le choix du nom, c'est effectué en plein confinement... Euh... Euh, quand on était encore au Québec et, et donc je, voilà, je, je, là je commençais vraiment à, à bûcher sur, sur, ce, sur ce, cette entreprise et puis euh, son identité et, et en fait euh, bah pour moi ça incarne vraiment le, un nouveau paradigme en fait, c'est comme ça que je l'interprète, euh, l'idée c'est bah là on a un, un, un ancien monde qui est en train de, de se déliter, de, euh, de, de mourir en fait et, et, on, et en même temps il y, y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître et c'est à nous d'être acteurs de, de cette naissance et donc pour moi c'était d'insuffler ce, ce, ce nouveau courant d'alimentation de, 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 finalement parce que je, je fais... Euh... Je fais du chocolat de cette façon comme à titre personnel parce que j'ai pas le temps de faire d'autres choses, mais comme je fais je fais de la manger en, en général et j'essaie de vivre dans cette dynamique et donc c'est ça que je voulais incarner ce, ce nouveau paradigme et puis de, de le, le porter un petit peu haut et, haut et fort pour attirer aussi les gens qui sont dans cette dans cette perspective. Donc, après, on, on m'a fait la remarque que je même pas pensé. En fait, c'est l'idée de... ça Parce qu'il a été appelé le Nouveau Monde, les Amériques, au moment des, des colonialismes et des découvertes. Et donc, il y a, il y a eu j'ai quelques rétorques comment dire quelques quelques piques en me disant ah euh, c'est pas un peu colonialiste ton, ton ouais. nom. Et, euh, je, je, et donc bon la, 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 la parade que j'ai utilisée pour contrer cet argument c'est de dire que finalement est-ce qu peut-être inconsciemment je répare aussi cette histoire et maintenant qu'on crée des nouveaux liens avec une euh, un, un, dit, des relations horizontales avec les producteurs et les paysans de, de ces pays d'Amérique centrale et du Sud et finalement oui. euh, ben ça peut être une, une nouvelle façon de, de revivre cette expérience mais de manière guérie
0: ouais, ouais ok c'est beau <rire> parce que du coup moi je je voyais plutôt le nouveau monde comme la première version que tu me tu, tu, tu partageais mmh. plus ben, on va vers un nouvel un nouvel un nouveau paradigme en fait et du coup c'est c'est plus donc t'es acteur comme tu disais de cette, euh, dans cette nouvelle euh, dans cette nouvelle dynamique. Et ce que je trouve intéressant c'est que à la fois tu te fais plaisir avec un, un projet passion et en même temps tu es engagé dans une mission un peu plus euh, profonde en fait. C'est comme si euh, t'as as, as aligné tout <rire> et c est, c est... moi je trouve ça très inspirant personnellement. Euh, de voir que bah déjà bah, t'es quand même assez jeune je trouve, pour avoir trouvé en fait cette euh, cette voie qui à la fois te nourrit et en même temps qui sert au, aussi au monde pour euh, bah, créer un monde un peu plus respectueux pour tes, tes enfants, tes futurs petits-enfants et on a besoin de ça en fait on a besoin de personnes qui soient dans cette dynamique et euh, il y a un truc que je voulais dire, oui. En ce moment, je suis en train de, de lire un, un livre qui s'appelle « La nouvelle terre » de Eckhart Tolle. Je ne sais pas, tu vois qui c'est, Eckhart Tolle
1: euh, De nom, je ne vois pas. Oui,
0: tout à il y a après. un philosophe allemand euh, qui est très connu pour euh, un livre qui s'appelle « Le pouvoir du moment présent ». Et euh, il dit donc, que la nouvelle terre, en fait, c'est le nouveau monde dont tu parles. C'est euh, ce monde dans lequel les personnes, les gens vont être plus dans la conscience que plus dans leur ego. Euh, donc, en fait, il y a un grand moi qui est un peu plus... Euh, bah, qui est dans la joie, qui est dans la générosité et qui va faire des actions plus euh, alignées avec son être, en fait, tu vois. Et c'est, ça, ça me parle quand tu dis nouveau monde, nouvelle terre. Je trouve qu'il y a un écho qui se fait. Et il parle d'action éveillée. Euh, et l'action éveillée, ça se traduit par trois choses. C'est l'action par euh, l'acceptation, par le plaisir et l'enthousiasme. Et euh, je trouve justement que tu, à travers ton, ta mission, ta chocolaterie, euh, tes envies d'aider aussi euh, les, les, les artisans locaux, en fait, tu es dans cette action éveillée. C'est tout récent, j'ai lu ça hier soir en plus, <rire> okay. donc c'est trop marrant. Mais je trouve que t'es vraiment dans dans cette dans ce chemin en fait. Et on a, c est, c est, je connaissais pas ce mot-là, enfin ce ouais cette expression avant hier, mais euh, je crois qu'on a besoin de ça dans ce monde, dans ce nouveau monde, d'être dans cette, dans l'action éveillée, d'être éveillé en fait de, dans notre conscience. Et, euh, et donc tu vois, tu représentes aussi cette euh, euh, bah, C'est ces personnes qui contribuent à ce nouveau monde. <rire> Et euh, toi, est-ce que tu dirais aujourd'hui qu'à travers ta chocolaterie, tu continues de voyager
1: <rire> C'est exactement ce que je dis, parce que bah, aujourd'hui, euh, j'ai goûté, expérimenté, euh, je ne compte pas, peut-être. Euh, Enfin, plein de pays du monde, euh, enfin je vais, enfin je pas envie d'énumérer, mais c'est voilà il y a en cacao en fait il y a vraiment beaucoup de pays producteurs, ça est en train de se développer, il y a vraiment un engouement autour de 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 ce de, cette, de ce fruit et et du coup euh, j'ai pu en, en tester plein de plein de pays et, euh, et en fait c'est ma façon de voyager aujourd'hui parce que j'ai pas les moyens euh, maintenant on est en autofinancement euh, Quasiment depuis le début, donc euh, je ne je, je peux pas financer des voyages, et donc euh, c'est ma façon de, de, de partir dans, dans ces, ces contrées lointaines où je n'ai jamais vu un cacaoyer euh, en vrai, en fait, euh, à part en photo. Enfin, du coup, non, en vrai, et ou alors des petits plans euh, <rire> sur des balcons. Mais, euh, et du coup, c'est ma façon, voilà, d'aller de, 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 là-bas et puis de d'en de, rêver. Euh, voilà, je rêve de pouvoir faire un, un voyage. Euh, dans un pays tropical euh, où on peut voir du cacao et le, le sentir, le goûter, le toucher. Et donc voilà, en attendant, c'est ma façon de, de faire le tour du monde euh, à, à maintes reprises.
0: Mmh. Et tu nous fais voyager aussi à travers tes, tes chocolats. Ouais,
1: ouais. <rire> bah voilà, donc c'est un petit peu. Alors, pas tous les chocolatiers to bar mais quand même euh, un certain nombre, euh, on aime. Euh on aime justement cette découverte et, et cette diversité, et c'est ça aussi qu'on met en avant, puisqu'on fait uniquement des pures origines de terroirs et donc en fait, même dans le même pays, par exemple, j ai, j ai, là, au début d'année j'ai lancé un projet pour justement mettre vraiment en avant ce côté terroir, et représenter la... Enfin, comment dire, refaire découvrir la diversité du cacao, en fait, comme tous les autres fruits, tous les autres enfin, dans la nature, tout est en diversité. Et et malheureusement, les industriels nous ont euh, enfermés dans des, mon des monochromes de, de saveurs, d'étiquettes de sur bah, le goût du chocolat. Non, non, c'est pas le goût du chocolat, c'est les goûts du chocolat. Il y en a un paquet. Et donc, en fait, euh, on voilà, on va rechercher ça et on, je le partage avec les clients à travers euh, toutes ces origines. Et, euh, et c'est merveilleux de voir euh, l'étonnement, la surprise des gens dans une telle diversité. Et puis ces goûts euh, on n'arrive pas à mettre des mots dessus en fait, tellement c'est euh, inconnu, indescriptible. Et donc c'est euh, voilà, on peut vraiment faire un parallèle entre le chocolat, le vin, euh, je sais pas le, le café de spécialité, le, le, le craft beer, euh, la bière artisanale qui est en train de, de, les microbrasseries qui sont en train de se développer euh, à grande échelle. Bah là c'est euh, le cacao, on a aussi cet effet euh, bean to bar et heureusement et donc moi aussi mon pari c'est de, de contribuer à cette révolution pacifique et il, y a des, il y a quelques littératures qui a été faites sur ce sujet où on, on essaie de vraiment insuffler un changement de paradigme dans l'industrie du, du cacao qui est en fait euh, empreinte justement bah, de, de colonialisme. Ça, d'une certaine façon, ça continue. Oui. Euh, J'aime voilà, pas trop euh, forcément euh, avoir des discours, euh, euh, comment dire, enfin, euh, de jugement sur le colonialisme. Enfin, c'est, je pense, une autre époque. Et enfin, je, je suis extérieur à tout ça. Mais ce que je, ce que je peux euh, constater, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont esclaves dans, dans des produits, dans des, dans des fermes. Il euh, y, y a des gens qui sont maintenus volontairement, à mon avis, dans la misère pour pouvoir profiter de leur travail et, et avoir euh, cette matière première. Donc, euh, et notre ambition dans le bin to bar c'est ce changement en fait, de conscience. Vis -vis, donc, il y a un gros travail pédagogique vis-à-vis -vis des, des clients pour leur expliquer euh, euh, au plus de monde possible, en tout cas ceux que ça intéresse. Euh, que on peut consommer différemment avec euh, et, en, et en même temps y gagner en éthique, en qualité, en, en enrichissement personnel parce que en fait d'éveiller ses sens euh, au niveau physique, on éveille aussi son esprit et, euh, et vice versa. Donc finalement c'est une ouverture sur le monde et, euh, et je trouve ça magnifique et euh, j'ai envie de le partager avec le plus de monde possible.
0: Mmh. Bon, je parle dans tous les sens. <rire> non, non, mais c est, c est, c est, En tout cas, je, je, ça me parle beaucoup parce que, personnellement, j'ai découvert le, les différents tu sais, euh, chocolats quand j'habitais en Angleterre il y a quelques années. Et moi, donc, je ne bois pas de café. Je bois que du chocolat chaud ou du thé ou des infusions. Et j'avais découvert un bar à chocolat. Et en fait, euh, ce que j'adorais, c'est que je pouvais goûter à différents types de chocolats de différentes origines. En forme de, sous forme de chocolat chaud. Et moi, ça m'éveillait, mes sens, mais ça éveillait ma curiosité à la fois, tu vois. Comme tu dis, ça éveille aussi l'esprit. Et euh, bah, comme la nourriture, on va dire, mais le cacao, c'est... Comme tu dis, des fois, on a l'impression qu'il n'y a qu'un type de cacao, un type de chocolat, et puis c'est tout, euh, pour pas dire des, des marques. <rire> et, euh, et en fait, je, je trouve qu'il y a une richesse euh, qu'on... Que je découvre que maintenant, parce qu'il y a aussi des gens comme toi qui se mettent à, à partager aussi ça. Et tu vois, il y a encore, il y, y a deux semaines, je suis allée dans un chocolat, un bar à chocolat aussi, c'était à Saint-Brévin, à côté de Nantes. Et euh, j'ai goûté deux types de chocolat, et deux types de chocolat presque au même taux, tu vois, de pourcentage, mais c'était deux origines différentes. Et en fait, il y avait un qui était plus agrume, côté, qui avait un côté acidulé, agrume et l'autre plus rond et plus amer. Alors qu'il y avait quoi euh, C'était 70% et 75%. C'est pas énorme non plus, tu vois, en termes de différence de, de taux en chocolat. Mais l'origine faisait qu'il y a un, je pense, c'était de l'Équateur et l'autre de Madagascar.
1: Ouais, alors, le Madagascar oh. fruité, oui. l'Équateur rond et amer. Ouais, ouais, c'est bah, fou, bah,
0: ouais, tu vois. Bah, ça,
1: c'est des marqueurs. Après, c'est des marqueurs euh, très, euh, comment dire, généraux il y a quand même des enfin voilà ouais, on on peut euh, il y a des tendances on va dire euh, dues aux variétés au climat euh, et un peu aux techniques mais mais on peut avoir aussi des 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 goûts très différents dans des mêmes pays c'est ça aussi que je, je, je disais je voulais mettre en avant euh, avec quatre terroirs du même pays et en fait créer un tour du v... euh, par rapport au Venezuela j'ai mmh. appelé ça un tour du Venezuela en quatre tablettes et euh, mmh. Et donc, euh, donc voilà, il ne faut pas forcément généraliser, mais effectivement, il peut y avoir des tendances euh, un petit peu comme ça. Et voilà, hein, ça m'a donné envie de te dire un truc, et ça m'a chopé. Enfin, ouais, enfin, as, tu as raison, c'est exactement ce qu'on qu cherche à faire dans le Bin2Bar. Et, et puis, euh, j'en profite pour, pour dire aux auditeurs que si ça, ça vous intéresse ce genre d'expérience, euh, on, on a une association en France qui, dont je fais partie, qui s'appelle Bin2Bar France. Et là, euh, sont répertoriés un certain nombre de chocolatiers adhérents à l'association avec une charte de valeur. Et donc, vous pouvez repérer euh, si proche de chez vous, il y en a, il y en a un ou une. Et, euh, et vous serez à peu près certain de, de faire une expérience très intéressante, à la fois euh, gustativement et humainement. Et donc, euh, voilà, je vous invite à, à vous renseigner sur, sur, sur ces possibilités-là de, de consommer différemment le chocolat
0: je mettrai ça dans les notes c'est un site c'est ça
1: ouais on a un site internet euh, Alors, je sais pas exactement l'adresse mais voilà on mettra en lien sous, oui. la
0: vidéo, sous oui. très bien bah, merci de nous faire voyager <rire> euh, moi, ah oui si ça y est
1: ça me revient euh, c'est euh, le par rapport au pourcentage
0: oui. euh,
1: moi je fais ce choix de, en fait, de faire strictement les mêmes recettes euh, donc en fait c'est mon noir de base c'est un 77% de cacao et euh, en fait j'en je, dévie très peu et donc c'est en général euh, parce que vraiment mon idée c'est de vraiment euh, laisser toute la place à la différence entre les fèves sans influencer par d'autres marqueurs que le cacao et donc euh, voilà, euh, en ce moment je dois avoir euh, 7-8 origines différentes sur cette base de 77% de cacao et donc ça permet vraiment de ne pas truquer le, la dégustation euh, pour euh, comparer d'une euh, voilà, un façon un peu scientifique mais euh, alors, euh, on peut perdre un petit peu en, en qualité d'expérience pour certains parce que ça demanderait un peu plus de sucre ou un petit peu moins selon les origines pour avoir une sensation euh, plaisante, optimale mais euh, c'est pas forcément la recherche que je fais aujourd'hui, moi c'est plutôt vraiment mettre en avant euh, la différence des cacaos sur la même base voilà.
0: mm. et toi Qu'est-ce qui... Euh, Aujourd'hui, quand tu, quand tu vends tes chocolats, est-ce que tu as des retours qui reviennent euh, le plus souvent et qui fait qu'aujourd'hui, euh, tu as des clients récurrents euh,
1: en, en termes commerciaux, euh, on peut dire qu'on a une rétention qui est, qui est excellente. Euh, les gens sont vraiment touchés euh, par, bah, déjà, notre histoire, euh, nos choix, nos engagements. Et notre façon de faire et puis euh, après euh, au niveau du goût aussi s'y retrouve euh, fortement euh, parce que justement euh, beaucoup de gens cherchent à manger moins sucré déjà et puis avoir des, des, des sensations vraiment euh, uniques et c'est ce qu'on propose c'est qu'en fait euh, bah moi mon chocolat il, vous le retrouverez pas ailleurs en fait voilà, c'est une signature comme tu disais tout à l'heure ça, ça me touche que tu dis ça parce que c'est euh, j'écoutais euh, Thierry Marx euh, qui est quand même inspirant euh, et qui disait ça, qui cherchait à faire une cuisine de signature. Et puis euh, je dis ah tiens ça, ça me parle. Et là tu me, tu me le lances comme ça en cadeau et alors merci. Et donc oui effectivement j'ai un peu ma patte et puis euh, et puis euh, voilà j'en suis fier et effectivement ça fonctionne très bien. Les gens euh, en fait bah, sentent la différence hein, tout simplement euh, et font une vraie expérience euh, qui, qui sort du commun et, et c'est magnifique. quoi. Moi c'est ça qui en fait est ce que je préfère dans dans mon métier. C'est de regarder les gens déguster. <rire> Alors des fois, je, je t'avoue un truc, tu vois, en fait, j'ai le labo. Euh, moi, je suis pas. Euh, Aujourd'hui, j'ai une associée, euh, Pascal, que je remercie ici parce que elle fait un travail extraordinaire en vente. Et euh, c'est pas évident la vente. Hein, je crois que c'est plus dur qu'au final, euh, en termes psychologiques, que ce que moi je, je, je dois assumer en production. Mais euh, et du coup, en fait, là, là, on a un labo vitré. Et on a une vitrine euh, à praliner euh, entre le labo et la boutique. Donc, euh, moi, je suis un peu plus caché à, au niveau de mon poste en plus euh, principal. et donc Mais par contre, entre les rayons... <rire> Entre les rayons de, de présentoir de chocolat, c'est comme tout est vitré. Moi, je, je peux glisser les yeux et puis observer un peu ce qui se passe en boutique. Et j'adore <rire> regarder le moment où les gens mettent le chocolat dans la bouche et leur expression du visage, tu vois. Et, et c'est un moment, c'est des choses. Ça, ça me nourrit parce que je, je les vois écarquiller des yeux ou, plus, ou même des fois euh, ils vont faire une espèce de grimace comme si ça n'allait pas. Et puis après, oh,
0: c'est extraordinaire.
1: <rire> et voilà, donc c'est je me régale avec ça.
0: Trop bien, en fait, tu devrais faire une caméra cachée. <rire> ah, mais en fait, euh, est-ce que aujourd'hui tu te dirais euh, que la chocolaterie, c'est un prolongement de qui tu es Tu vois, pourquoi je dis ça Parce que, en fait, tu es vraiment euh, fidèle à, ce que à qui tu es dans toutes tes démarches, j'ai l'impression. Et du coup... T'as as pas enfin, euh, je dis pas que tu n'écoutes pas tes dégustateurs ou consommateurs ou consommatrices, mais j'ai l'impression que tu tu restes fidèle à ce que toi tu as envie de faire et puis les gens, ils vont venir parce que c'est toi et pas parce que euh, c'est une copie de ben je sais pas par exemple enfin je connais pas Thierry Mars, mais je connais deux noms. mais tu vois, c'est tu fais pas la copie de quelqu'un qui existe. Donc en fait, tu es vraiment euh, droit dans tes bottes et en même temps ça n'empêche pas les gens de, de revenir chez toi, en fait. Et tu vois ça, pour moi mmh. C'est une belle leçon, parce que <rire> souvent, euh, on va se dire oui, « ben Oui, mais je ne je suis pas aussi bien que lui ou elle. Euh, donc, du coup, euh, je ne suis pas sûre de faire de meilleures ventes. Euh, » Tu vois, surtout en tant qu'entrepreneur. En, ou... J'ai l'impression que toi, tu ne te poses pas toutes ces questions, tu vois. Je ne sais pas, est-ce que c'est vrai, ce que je dis
1: Alors… Euh... J'ai j'ai un peu j'ai j'ai plusieurs en fait j'exprime plusieurs facettes de moi-même dans dans la chocolaterie c'est c'est important je pense dans une activité de de ben, c'est ma ma perception en tout cas dans mon activité personnellement euh, je je vais sur plusieurs terrains en, en parallèle et j'explore plusieurs terrains de de ma perception de ma perception du monde et de mes différentes aspirations. J'ai des aspirations par exemple de, de diététique. Où donc Je vais vouloir faire un chocolat qui soit le, le plus simple possible. donc je vais faire un cacao cru, je ne vais pas le torréfier, je vais juste le concasser et le broyer en, en chocolat, mais il va garder ses propriétés euh, euh, nutritives au, ma au maximum, et puis je vais le sucrer avec du sucre, c'est même pas du sucre, c'est la poudre de date euh, crue. Donc, on est sur un indice glycémique extrêmement bas. Et donc, ça, ça va faire un chocolat vraiment axé santé, diététique, euh, qui va, va convenir à, à certaines personnes qui recherchent ça. Et je suis hyper fier de, proposer, de, de, de faire cet effort, en fait, de proposer un produit de plus, parce que c'est toujours, pour moi, un, un travail supplémentaire. Mais euh, c'est une voie que j'explore euh, sur, OK, combien ça touche de gens sur ce, sur ce goût-là, sur, ce, sur cette dynamique de la santé et du cru et euh, et puis en parallèle, je vais je vais je vais faire des trucs, mais hyper cochons euh, avec du praliné, de la noisette, du lait en poudre, enfin euh, et ou alors bon, je reste toujours dans des dans en fait dans mon style où je me mets un cadre au niveau du sucre, par exemple où pas ajouter de gras, etc. Mais euh, en fait, voilà, dans ce cadre que je constitue, euh, les les limites un peu moi de d'éthique de, que je me suis posé et de qualité euh, quand même à la fin que ça soit un résultat sympa. Euh, bah, j'explore tout un tas de choses et puis aussi j'entends euh, alors je fais ce que moi j'aime euh, qui est mon goût mais aussi j'entends les avis des gens en termes de ah bah moi j'aimerais ceci, j'aimerais cela c'est un peu trop ceci, c'est un peu trop cela ok, et, euh, et j'ai juste en fait trouvé euh, cet équilibre entre moi, mon goût celui des autres, je fais il y a des produits que personnellement j'aime pas, que je fais euh, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est pas euh, ce, que, ce que je vais préférer, donc euh, je pourrais en manger mais c'est je m'éclate pas dessus mais je vais le faire parce que ça fait plaisir à d'autres gens et je pense que dans une activité il faut savoir euh, s'adapter aux besoins des clients et donc euh, voilà c'est c'est ce jeu entre les deux que je je joue et euh, après bon c'est sûr que bah en chocolaterie le problème c'est que tout le monde a des fantasmes et du coup on, on part vite dans faire plein de recettes différentes et donc euh, et des fois je, rec... je je vais faire un coup pour des clients puis après euh, ben bah, voilà j'aurais fait une fois il y a un petit peu de stock aussi parce que je peux pas faire un, voilà tablette donc je vais euh, leur mettre euh, j'ai des clients j'ai une boîte de côté c'est leur boîte on va dire de, de, de réserve et puis euh, ils vont venir euh, et en fait si sur demande je vais sortir leur boîte on va les servir euh, exactement euh, leur commande personnalisée quoi mmh. mais bon et ça c'est vraiment et puis c'est un lien avec les clients qui, qui, est, qui est très proche du coup parce qu'on prend le temps d'échanger etc c'est voilà, des temps de vente. Mais, euh, mais en même temps, euh, y a un, des, on a un lien en fait, avec les gens. Et euh, le but, c'est de les nourrir euh, comme eux, ils aiment être nourris. Et, et voilà, c'est ça qui, qui me fait plaisir. Quoi. Après, il euh, euh, y a un truc que je voudrais dire par rapport à ces différentes facettes de ma personnalité, euh, de qui je suis. Euh, et, et puis, y en a, y, comment dire, je les découvre au fur et à mesure, où je, les, je me mets à les assumer aussi. Euh, voilà, au début, enfin, euh, j'arrive avec peu de confiance. plus de la confiance en moi, elle grandit parce que finalement, euh, bah voilà, je je vois que ça marche, que je je suis content de mon travail, etc. Bah, je vais pouvoir euh, finalement me permettre d'être plus moi-même progressivement et puis enfin et puis j'évolue dans dans ma vie. Et donc, il euh, y a un truc en ce moment qui, qui me tient à cœur, c'est enfin mon intention. Euh, je je m'en cache pas, j'ai plus envie de m'en cacher. Surtout, c'est en fait j'ai envie de grandir en termes d'entreprise. Euh, j'ai envie de faire euh, une, une entreprise qui soit presque la plus grande possible au final pourquoi Parce que j'ai envie d'avoir un impact euh, global j'ai envie de créer vraiment un changement euh, à, à une certaine échelle et donc ça se fait euh, par, euh, par le, la taille de l'entreprise et, euh, et par l'impact que ça pourra avoir à, à grande échelle et euh, et aujourd'hui bah aujourd'hui ça j'ai envie de l'assumer et c'était pas évident au début parce que voilà euh, tout le monde me félicite aujourd'hui de ah bah vous êtes petit artisan vous faites ça à la main etc bah oui mais moi je galère <rire> la ma productivité elle est, elle est elle est très basse je me paye pas au smic horaire enfin je fais des heures de fou j'ai une vie de famille j'ai aussi moi aussi envie de me poser et puis de pouvoir profiter de la vie aujourd'hui je sors très peu je travaille beaucoup le seul temps libre que j'ai je m'occupe de mes enfants et, et, et en famille, mais... Euh... Mais sinon euh, je travaille énormément et, et c'est pas aujourd'hui c'est pas équilibré donc euh, voilà j'ai cette eff, cette euh, dimension d'effort de, aujourd'hui très intense et parce que je mon but c'est de créer quelque chose de, de plus grand où je vais aussi trouver mon équilibre par l'économie d'échelle notamment puis je vais ça va me permettre de créer de l'emploi où je veux bah, une qualité de vie et de, de travail pour pour les employés de les impliquer aussi dans dans, dans le projet de pouvoir euh, faire travailler plus de producteurs enfin créer vraiment en fait euh, moi, euh, euh, je rêve, je rêve, c'est un rêve, tu vois. Mais si on me dit demain tu peux, euh, ton, on me donne l'avenir et, va, et tu vas remplacer Ferrero et tu vas finalement faire du, du bin to bar à, à grande échelle et ça va permettre à plein de gens de vivre sainement, bah oui, carrément. Allons-y, tu vois. Et c'est un peu ce qui me, moi, c'est ma vision qui me, pour, qui me porte aujourd'hui parce que c'est très dur quand même au euh, niveau énergie, quoi.
0: Mmh. Voilà. Tu m'as devancé parce que je voulais te poser euh, quel serait ton rêve le plus fou et en fait, tu m'as devancé, c'est trop bien. <rire> euh, Est-ce que ça t'arrive de douter
1: Ouais, ouais. Euh, souvent. Bah, surtout, euh, j'ai considéré euh, tant très relié à la fatigue. Euh, donc euh, j'en fait quand je doute je me dis ah ok je suis fatigué. donc si je suis fatigué, bon bah en fait c'est pour ça que je doute. donc en fait je, je relativise tout de suite mes doutes et puis euh, le but c'est d'essayer d'inverser la tendance. Alors bah, je me booste euh, avec, euh, avec euh, des idées et donc pour avoir des idées, ben bah, je me nourris de l'extérieur, pour me nourrir de l'extérieur, j'écoute des podcasts et euh, et donc euh où je, enfin j'aime aussi rencontrer des gens mais euh, ça se fait à travers oui si ça se fait à travers le travail en ce moment parce que c'est essentiellement mon temps. Donc euh à la, ce qui est intéressant c'est que dans la chocolaterie il y a plein de gens qui rentrent très différents et donc c'est c'est riche. Et euh, je sais plus où j'en étais mais
0: <rire> Oui, alors au niveau
1: des doutes, ben bah, voilà, donc l'idée c'est de de pas rester dedans pour moi en tout cas euh, de de voir aussi parce bah, que c'est en fait c'est derrière des doutes, c'est des peurs. Euh ben, en fait de de quoi j'ai peur de de pas réussir, de pas être aimé, de pas avoir d'argent, je sais pas. Euh, et du coup ben j'essaie de mettre le doigt sur un à un moment donné un doute, une peur et puis ben finalement de me prendre par la main et de me me rassurer en me disant ben bah, regarde de ton passé, tu as eu plein plein de doutes. En fait, c'est ce qu'en fait, on est dans une espèce de boucle à répétition avec les doutes, tu vois euh, tu les as eu il y a un mois tu les as eu il y a deux mois, un an euh, en fait toute ta vie tu as eu des doutes sur euh, sur l'avenir et pourtant tu en es là aujourd'hui ça s'est bien passé euh, à peu près Enfin, on a, on a tous des galères mais euh, on les a traversés, on en a grandi et en fait c'est marrant parce que c'est un sujet que je voulais aborder en fait parce que là on, on mord à l'hameçon de, de moments, les moments difficiles, en fait finalement on doute quand on est dans un moment d'insécurité de difficulté et euh, et en fait, moi aujourd'hui, je les bénis ces moments-là parce qu'en fait, ils, ils sont nourrissants et ils sont, pour moi, ils sont presque nécessaires pour la suite parce que c'est là-dedans qu'on va puiser euh, de l'énergie. Euh, comme je te disais avant qu'on démarre, euh, c'est là, c'est dans ces moments de difficulté en fait euh, où je vais puiser les, la ou de stress, je vais puiser l'énergie, la motivation pour me sortir de la situation en fait, parce que sans, sans ce côté. Euh, euh, désespoir, ben finalement euh, on n'a pas l'autre penchant. C'est la revers de la même pièce pour moi. Et du coup en fait je remercie euh, mes désespoirs parce que en fait euh, ils vont à un moment donné je, je veux plus être dedans, donc ça me poussait à en sortir et donc euh, créer de l'action et de l'énergie et de la dynamique pour en sortir et créer des œuvres. Et après non, bah, c voilà et c'est euh, intelligemment où est-ce que je mets mon énergie pour vraiment efficacement sortir de ce doute là et, et de cette peur. Euh, et euh, voilà, donc il y, y a à la fois de la bienveillance que je vais m'envoyer, euh, du réconfort, mais aussi de la dynamique de vas-y bouge-toi et tu vas avancer. Et donc euh, ça me donne la gnaque.
0: Mmh. Quand tu dis tout ça, j'ai l'impression que tu as une très bonne connaissance de toi, tu vois. Parce que pour pouvoir dire ça va passer, pour pouvoir dire je me donne de la bienveillance, et pour pouvoir aussi dire que derrière le doute, il euh, ben y a des bénéfices c'est que tu as une très bonne connaissance de ton chemin parcouru de ton, ton mode de fonctionnement aussi et ça je pense aussi que ça ça contribue à ta manière de travailler en tant qu'entrepreneur parce que du coup tu as, as confiance en fait à as confiance en ton fonctionnement à toi et donc tu remets pas le pouvoir à l'extérieur c'est comme ça que je vois quand tu dis les choses parce que ça peut aussi les doutes peuvent aussi, parfois, bloquer. Alors moi, moi, dans mon cas, parce que je te parlais tout à l'heure aussi, euh, moi, j'ai aussi des doutes. Et, euh, et je me dis, bah en fait, les doutes, euh, je ne pourrais pas les traverser tant que je ne passe pas à l'action. Et, euh, et c'est vrai, en fait, tant que tu restes dans le, dans le questionnement existentiel, tu ne pourras pas. En fait, il faut, faut juste tester. Et ce que tu fais, c'est... Tu testes, tu vois, tu testes, tu vois. Et à chaque fois, ben, tu réajustes s'il y a besoin. Et, et ça te demande un peu de patience aussi, de bienveillance envers soi euh, que tu arrives à te donner. <rire> et et c'est pour ça que je te disais que tu as une très bonne connaissance de toi parce que je crois pas que tout le monde peut se donner ça. En tout cas, pour le moment... Euh, je trouve que c'est aussi bien, parfois, de se faire accompagner. Toi, euh, ouais, tu, je te sens assez à l'aise dans, euh, dans cette découverte de toi. Peut-être aussi que tu as baigné dedans avec tes parents. Euh, je connais un peu tes parents aussi. Je, je sais qu'ils sont beaucoup dans la douceur et la bienveillance humaine. Et euh, je pense que c'est peut-être euh, un bénéfice, enfin un, bénéfice, un avantage que tu as, on va dire aussi, et que tu que tu l'utilises à bon escient, tu vois Est-ce que ça te parle
1: Aujourd'hui, j'ai quand même deux ans et demi de chocolaterie où je ne suis plus dans le même état de reconnaissance extérieure qu'au tout début. J'avais beaucoup plus de doutes et c'est normal, en fait, comment dire, au début, de même en amont d'un projet, d'avoir énormément de doutes parce qu'on est un inconnu à 100% finalement. Euh, après, aujourd'hui, j'ai quand même un certain recul et l'idée, c'est quand même de finalement de capitaliser la reconnaissance dont on, on aurait besoin, même si l'idéal serait de s'en passer. Bon, Aujourd'hui, euh, j'ai encore des dépendances à, à la reconnaissance extérieure, mais euh, en tout cas, tout ce que j'ai pu jusque-là, en deux ans et demi, sur, sur la thématique du chocolat, recevoir en termes de de récompenses euh, émotionnelles en termes de de gra de tu vois de, de gratitude des gens euh, et des félicitations etc bah, en fait je les je les accumule dans ma besace et puis euh, en fait ça me ça me gonfle et à un moment donné euh, je quand ça va pas je me dis attends souviens-toi de tu vois euh, j'ai même pas forcément besoin de tirer du sac des euh, les phrases en question mais mais c'est cette sensation globale de je me replonge dedans en fait ok c'est bon il y a t t as été validé par tout un tas de gens arrête de rechercher exactement la même chose alors je vais avoir des nouveaux doutes sur des nouveaux sujets et donc oui. je vais avoir besoin de nouvelles validations et finalement l'idée c'est de t'as as une problématique une fois que t'as une fois la réponse ça sert à rien de, de replonger dans la même problématique en fait il faut à un moment donné accepter que ça soit bah, c'est en tout cas c'est comme ça que je le vis pour grandir, c'est de ne de, pas reproduire 15 000 fois la, la même situation et donc à un moment donné euh, de, de, de me bloquer psychologiquement de, en termes d'arrêter de, de ressasser des, psychologiquement des sujets qui sont pour moi été traités et réglés euh, parce que j'ai eu ce que je cherchais en fait, tu vois. Mmh. Donc euh, j'ai déjà là, euh, voilà, euh, j'en suis quand même encore qu'au début de mon, mon initiation euh, et enfin en termes de, de autour du chocolat, mais. Euh, j'ai quand même deux ans et demi de recul et ceux-là, euh, ils sont extrêmement formateurs et, et je, en fait, je profite, mon but, mon, ma stratégie, c'est de profiter au maximum de chaque expérience, euh, d'en tirer un maximum de, de jus d'enseignement de, euh, et de, et de bénéfices pour, pour me faire grandir le plus rapidement possible.
0: Ouais. Mmh. Donc, euh, se, se raccrocher aussi à, au chemin parcouru et au à tout ce que tu as pu euh, expérimenter enfin c'est faut pas oublier qu'on a on a en fait on a fait des il y a eu des réussites en fait aussi comme tout à l'heure tu disais euh, euh, on s'en sort toujours et donc pourquoi pas maintenant quoi <rire> um, on arrive bientôt à la fin du podcast en fait on a même dépassé <rire> ah. mais euh, c'est pas grave c'était passionnant c'est passionnant um, j'ai une av un avant-dernière une avant-dernière question avant de passer à la question rituelle en fait, juste, est-ce que tu peux me parler, euh, tu peux nous parler des produits de la chocolaterie. Euh, est-ce qu'il y a un produit phare et qu'est-ce qu'il y a autour de ce produit phare
1: Alors j'ai mes petits bébés. <rire> <rire> ce sont euh, les plaques gourmandes. Triple couche. Donc, en fait, euh, les, pour faire bref l'histoire de ces plaques gourmandes, en fait, euh, j'ai commencé euh, la, la chocolaterie par faire des bonbons pralines. Donc, en fait, ce qu'on appelle un bonbon, c'est le format, c'est des, des petits chocolats en, en, avec un fourrage et un enrobage de chocolat. Et à l'intérieur, moi, je fais essentiellement que des pralinés, quelques petites variantes. Mais... Et en fait, un jour, euh, il nous restait, avec mon apprenti euh, euh, du fourrage, et on savait pas quoi en faire. Je dis bah vas-y, on le coule sur plaque euh, à pièce d'un bonbon, et puis on, on va on va s'en débrouiller plus tard. Et au final, on s'est retrouvé à, à mettre une couche de chocolat dessus, le retourner, remettre une, cho une couche de chocolat de l'autre côté pour faire une espèce de grosse plaque à la casse triple couche euh, ultra gourmande du coup. Et, et en fait, j'ai amené ça sur le marché parce qu'à l'époque, j'avais pas la boutique. Euh, je je travaille que sur, enfin, je vendais que sur le marché du village. Et je ramène ça, et en fait, ça, ça fait un carton. Et moi-même, je ne sais pas, j'ai ai aimé ce, ce visuel, cette sensation de, de casser le morceau pour les gens, etc. Et puis, euh, et puis la, la, le résultat aussi à manger, ce n'est pas la même chose qu'un bonbon. Et c est, c est la, ouais, la, la texture n'est pas la même, voilà, c'est plus cassant, etc. Et en fait, ça, ça a super bien marché. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'adore faire et, et ce que je veux mettre en avant. Et donc, euh, la prochain step de, de de croissance pour la chocolaterie, euh, il va taxer autour de ces ces plaques gourmandes qui seront, euh, je vais essayer de développer en termes de créativité, de taille, de gourmandise et de forme également avec des des machines spécifiques et, et je vais euh, je enfin je vais m'éclater dedans. Et il y a un... ah, si, un... Je suis désolé de te faire dépasser, ouais. mais en fait, quand ouais. j'écoute ton podcast, je trouve ça toujours trop court. Et donc, euh, je... ça me fait plaisir en même temps de pousser un peu les limites. Mais euh, ce que je voulais dire par rapport à la créativité, parce qu'on n'en a pas tellement parlé.
0: Je voulais en parler. Ah <rire> ça tombe bien, vas-y.
1: Mon expérience de la créativité, c'est que j'étais je... bah, pâtissier au départ. Et en fait, euh, j'avais un, un, un stress en pâtisserie de, de justement pas être créatif et de pas trouver des nouvelles recettes. Et parce que en pâtisserie, il y a, en fait, il y a énormément de possibilités. On peut vraiment mettre beaucoup d'ingrédients différents. En chocolaterie, c'est plus restreint. Et, et en fait, en pâtisserie, je paniquais euh, en termes de créativité parce que je ça et en plus le, le, le la, entre guillemets la compétition de la créativité au niveau euh, Internationale, elle est ultra élevée euh, en, en pâtisserie et les, les gens ils font des trucs de fou. Et en fait, moi, ça me, ça m'a bloqué en fait. Et, et donc dans ma petite pâtisserie ambulante que j'avais développée, je me suis assez rapidement trouvé bloqué à, à, en face de ma créativité où j'avais pas d'idées et je faisais que des choses toujours la même chose et, et je me, j'en souffrais de ça. Alors que pourtant les retours étaient très bons, parce que voilà, j'ai toujours bien nourri les gens. Mmh. Mais euh, mais, euh, moi moi, j'étais pas à l'aise, en fait, dans, dans, je m'épanouissais plus. Et quand j'ai mis le doigt dans la chocolaterie, ce côté encore plus restreint en termes d'ingrédients, ce que, on, voilà, finalement, oui, on peut faire, finalement, on peut faire plein de choses en chocolaterie euh, très variées. Mais euh, ce goût un peu euh, classique, revisité, j'ai envie de dire, parce que j'aime bien travailler le côté praliné, fruits secs, c'est assez, assez classique, mais je le refais à ma façon. Et, euh, et en fait, ça me va super bien. Et, euh, et euh, finalement, c'est une créativité qui, qui est simple, euh, mais euh, qui me nourrit aujourd'hui et, et où je me sens dans, dans, dans ma voie personnelle. Voilà, c'est ça que je voulais dire
0: tu vois je vais te dire tout à l'heure quand tu as parlé de la des plaques gourmandes que j'ai pas encore goûté du coup parce que là tu m'as donné l'eau à la bouche euh, en fait c'est né de la créati enfin de ta de la contrainte t'avais un t'avais un reste de praliné et tu savais pas quoi en faire et tu t'es dit allons on va faire quelque chose tu vois c'est pas vraiment euh... je t'ai pas dit allez je vais créer quelque chose non c'est venu d'une contrainte et je trouve que la créativité en tout cas euh, de mon expérience souvent arrive euh, à la suite d'une contrainte parce qu'on veut pas gaspiller parce qu'on n'a pas assez de budget euh, parce que les personnes euh, ne peuvent pas nous aider donc tu vois est, on est obligé je trouve à certains moments de se dire bah, je vais trouver des idées je sais pas comment mais ça va, ça va arriver mais là dans ce cas là il faut être dans l'ouverture tu vois <rire> j'ai ouvert mes épaules quand j'ai dit ça <rire> il faut être dans l'ouverture de, de faire confiance aussi à, à, à ce qui va nous traverser je trouve qu'on est traversé par des idées mais pour faire ça, il faut être dans la curiosité et de se dire, ben, il... enfin, je sais pas, il y a quelque chose de magique, en fait. Tu sais enfin, je, je trouve, là, tu es dans tout ce que tu me racontes de, de cette plaque, il y a une idée qui t'est venue et ensuite, maintenant, tu vas le déployer sur différentes formes. Et, mais sans avoir eu cette, ce moment, tu dis, mais qu'est-ce que je fais avec cette, cette pral pralinée Je sais pas. Sans ce moment-là, ben, tu n'aurais peut-être pas eu cette, euh, cette possibilité, ces opportunités. Et, euh, moi, en, fin, et puis, la créativité. Euh, et d'ailleurs, je vais te poser la question. En, en dehors de ces moments-là, tu, où tu puisses tes inspirations, toi
1: <rire> je, je voulais en parler tout à l'heure et puis euh, je n'ai pas eu l'occasion de le glisser. Euh, en fait, euh, je, mon inspiration, elle vient de l'industrie. Euh, dans le sens où pour moi, et techniquement, c'est ce que je, je le dis depuis un moment, euh, sur le plan technique, si on prend une barre euh, Kinder Bueno, c'est une merveille technologique et technique, il euh, n'y a aucun euh, pâtissier, chocolatier, enfin si on peut le faire, euh, ça va nous prendre un temps de dingue hein, finalement pour euh, avoir cette finesse de biscuit euh, l'assemblage parfait, etc. En, sur un plan technique pur, ils sont super doués. Et en même temps, ils ont euh, quand même su construire un Kinder. Ils m'inspirent parce qu'ils ont un, un esprit euh, ultra gourmand, euh, le, même le visuel de l du packaging, je sais pas, on a envie de croquer dedans. Et alors après bon, quand on regarde l'étiquette, moi ça, ça me refroidit tout de suite. Mais euh, et en fait donc euh, voilà ils, ils nourrissent, ils ont nourri mon enfance parce que j'en ai mangé euh, étant enfant. Enfin même si on avait euh, très peu à la maison. Euh, c'était quand même un fantasme pour moi, en fait, parce que je savais, euh, ça, ça touchait ma corde sensible, en fait, euh, du chocolat, du lait, du croquant, la noisette, le praliné, tout ça. Enfin, ça, ça rassemblait un peu tout ce que j'aimais, et, et donc aujourd'hui, finalement, euh, ça c'est encore moteur pour moi, et je l'assume, voilà, c'est ça que j'ai mis du temps à assumer, en fait, et par rapport à ces histoires de plaques gourmandes, c'est d'aller dans cette gourmandise, aujourd'hui, je l'assume, et, euh, et j'ai envie de m'amuser avec ça, et, et, et voilà, c'est ma voix et puis, je voilà, c'est... Il y, aura d il y a d'autres Bintoubar qui font d'autres choses et c'est ça qui est merveilleux et, et donc voilà aujourd'hui c'est un petit peu c ces, ces petits gâteaux industriels qui, qui sont ultra gourmands mais qui, qui sont malheureusement pas sains et donc moi mon idée c'est un peu de faire un, un hybride entre, entre les deux et de respecter à la fois les gens et tout ça comme je dis avec mes valeurs en fait quoi, voilà. mmh.
0: toujours dans tes valeurs dans tes, mmh. dans tes aspirations personnelles bah écoute, euh, si un jour tu fais un Kinder Bueno euh, à, la, à la chocolaterie de, du Nouveau Monde, tu me fais signe. <rire> bah alors
1: figure-toi que ça y est, là euh, je suis à la version 2 de la petite crème, tu vois la petite crème noisette dedans là bah, je la sors j'ai un truc qui est hyper ressemblant en meilleur en fait et donc wow. euh, j'ai la petite crème j'ai les super noisettes des producteurs alors j'ai pas la petite gaufrette euh, toute légère industrielle là ça je sais pas faire mais on va trouver d'autres astuces pour que ça soit très, quand même très bon et, euh, et donc enfin euh, voilà je, je garde des surprises mais effectivement euh, vous allez en voir plein les papilles
0: <rire> le teasing de ouf quoi ok <rire> bon mais bah, écoute je reste aux aguets <rire> Bon, euh, on a officiellement dépassé le temps euh, du tanu time euh, standard.
1: On, on zappe la dernière question, alors
0: Non, non, on zappe pas la dernière question. Ah. <rire> euh, C'est là si bon, Tu la connais, du coup, hein si as euh, dit, oui. time. <rire> Allez, je la pose quand même, même si tu la connais. Euh, avec qui tu rêverais de passer un tea-time si tu avais le choix de, le, de choisir cette personne un Benjamin Time.
1: Ouais. Euh, donc, bah euh, j'ai pensé à plusieurs, euh, plusieurs personnes de, des amis ou familles décédées. J'aurais envie d'avoir un petit peu un petit moment de plus avec eux pour, pour euh, voilà avec, avec leur euh, comment dire leur regard sur, sur ma vie sur moi un petit peu avoir leur avis leurs conseils. Donc, voilà, je pense à, à mon oncle et puis euh, un ami euh, Irland... nord-irlandais, Erol. Et, euh, et donc, voilà, ces deux personnes. Et puis, euh, et puis après, euh, sinon... Euh... Non, c'est tout. Après, il y, y a un monsieur qui fait des podcasts, euh, Christian Combaz, qui, qui, qui m'intéresse. Mais voilà, c'est anecdotique, mais je pense que c'est à peu près tout.
0: Mmh. Ok, merci. Et toute dernière question, quand même, s'il y a des personnes qui ont été... Euh... Séduite par tes chocolats, comment on fait pour s'en procurer
1: Du coup, vous pouvez euh, aller sur notre site internet, donc euh, chocolaterie-du-nouveau-monde.com. Alors, c'est euh, pas tout à fait à jour en termes d'origine, donc c'est possible en fait si vous prenez par exemple trois euh, chocolats noirs nature 77%. Euh, C'est possible de varier pour nous euh, de panacher les origines pour justement euh, faire cette découverte de, des terroirs. Et donc vous pouvez rajouter un petit mot pour, pour préciser ou alors euh, moi j'essaye en général de, de prendre le temps d'appeler les clients si vous laissez votre numéro ou d'envoyer un mail pour un petit peu préciser la commande. J'aime bien avoir en, prendre encore tant qu'on est petit on peut se permettre de prendre le temps de, de un petit peu personnaliser euh, malgré que ça soit sur internet euh, les échanges et puis euh, personnaliser la commande euh, je trouve c'est un plus et en sachant que bon là pour le moment euh, internet c'est en étant une toute petite structure c'est difficile à tenir en termes de communication etc mais euh, progressivement j'espère pouvoir me développer sur ce canal après euh, bah, on a nos, les points de revente qui sont affichés sur notre site donc c'est un peu le, le, la base où vous aurez, vous aurez toutes les infos pour, pour nous trouver voilà.
0: ok bah, je mettrai aussi le site en, en, dans les notes. Et, euh, bah, écoute, merci beaucoup pour cet épisode très chocolaté. <rire> J'ai beaucoup apprécié aussi tes euh, échanges sur des idées philosophiques, on va dire, plutôt. Donc, euh, C'était un vrai plaisir. Merci, Benjamin.
1: <rire> merci à toi, Tanvir, pour ton invitation. Merci.
0: Comme promis, je te dévoile la surprise tant attendue en cette fin d'épisode. Si tu as été touché par l'histoire de Benjamin et que tu as envie de te laisser tenter par ce chocolat empli d'authenticité, de générosité et respectueux de notre environnement, alors nous t'offrons une réduction de 10% sur ta première commande en ligne. Pour en bénéficier, il suffit de mentionner le code TanuTime en attaché et en majuscule dans la case « Code promo » sur la boutique en ligne de la chocolaterie du Nouveau Monde. Pense à nous faire part de ton expérience pour encourager Benjamin dans sa mission de cœur. Et surtout, belle dégustation à toi Ça y est, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère sincèrement qu'il t'a plu et que tu as envie de le partager autour de toi. Si oui, tu peux noter mon podcast avec 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça m'aiderait énormément. Je serais si heureuse de savoir que les joyeuses vibes de cette conversation se répandent et inspirent d'autres personnes. Alors merci de ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouveau Tanu Time